0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴今天在《考古学与圣经》这个节目里面，又能够和大家一同分享一些有趣的考古的事实和发现，以及谈一些属灵上的心得和体会。我自己在神学院上这门考古学这个课的时候呢，应当说我的教授是一位考古学家，有不少著作的博士，给了我许多知识方面的启发和帮助，也留给了我一本有几百幅图画的这个讲义。可是今天呢，我们只是无线电广播，不是电视教学。否则的话呢，把这些图片选择一些加以播放，也一定会增加这个兴趣和有助于我们的学习的。但尽管我承认，在我自己学习当中，可以说在知识上呢是增长了一些，但我总有一个很大的遗憾，就是感觉到心灵不够满足，所以我就想。怎么能够使考古学、圣经这个课程，既能够增长我们的知识，和加深、扩大我们对圣经的了解跟认识，但同时呢，又能使我们的灵性上得到帮助？我感觉这是一个更重要的一个课题，所以以结合着圣经、考古学，也加上一些自己属灵的体会。来和大家分享。我们今天呢，继续要讲这个先祖时代。在我们这个讲解之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天我们能够还有机会，尽管我们分散在各地各方，可能我们从来没有见过面，但是主你藉着空中的电波，把我们的心连在一起。也给我们创造了条件，使我们可以一起学习你的话语。今天，当我们再一次要学习考古学圣经这个课题的时候，愿主给我们属天的智慧，给我们天上来的亮光，尤其是心灵的感动。主啊，我们科目里的话语，我们更加科目你自己。求主使我们的心，好像鹿科目溪水那样。渴慕你，追求你，天父，今天我也恳求你赐恩给在收音机旁边我所有的父老弟兄姐妹和我的朋友们，让我们一起在主的施恩座前蒙天父的特别的慈恩和带领。主啊，我们当中如果有身体软弱的，愿你恩待；有心灵有忧愁的，求你能够使他们的重担能够卸去。主让我们天天仰望你，等候你，倾听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们上次呢已经讲了，你有什么好的意见呢？也可以提供给我，我们就可以彼此交流，为的是我们大家都能够在上帝的恩典和知识上有长进，能够在这个末后的时代呢。装备我们自己，为主做更好的服务，这就是我的心愿。我们在前几讲里面呢，尤其是上一讲，我们讲到了先祖亚伯拉罕在迦南，在埃及，后来呢，在这个饥荒过后也又回到了迦南。所有的事迹的经过，以及今天所得到的一些考古的发现呢？我们说，就证明了，不要说亚伯拉罕是因着信就出去，顺着上帝的呼召和带领，在荒漫之地留下了他的足迹，而且在他似乎可以生根、立足，或者是家道丰富的时候呢，却起了风波。罗德他的举止呢，由于贪婪自私，争先恐后。结果呢？罗德就以世界的眼光，以自己的喜好，选择了约旦河的平原。但今天如何呢？甚至于当时罗德的结局又是怎么样呢？我们大家都已经很清楚了。我们今天呢，就继续讲上帝怎么样和亚伯拉罕立约。弟兄姐妹，圣经很奇妙的告诉我们。有关上帝和我们的关系，我们和上帝的关系呢，是一种立约的关系，不是一面之词，不是上帝以他的权威来要下我们，来强迫我们就反。是要双方都同意，要签署，而且呢，彼此都有遵守的义务，而且是在彼此尊重、互相相爱的。这个关系上呢，使得这个约呢得以建立和稳固。你手边有圣经，请你打开旧约圣经第一卷《创世纪》第十二章第一到第三节。这里面是这样讲：耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家。”往我所要指示你的地方去，我必叫你成为大国，我必赐福给您，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒住你的，我必咒住他。地上的万族都要因你得福，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。上帝发了一个有条件的应许，亚伯兰愿意接受这个条件，就能够承受上帝所应许的福分。在十三章十六节、二十二章十七节，还有《创世纪三十二章十二节，我们说亚伯拉罕的后裔呢？圣经讲到要向天上的星星和地上的。尘沙那么多，我附带的讲一点体会：为什么用两个比喻呢？固然，我们说都可以形容多，像尘沙那么多，像天上的重心那么不可数算。但是，是不是也包含了一些启发呢？我们知道亚伯拉罕呢有两种后裔，一种就是按照血缘来讲。按照肉体来讲，就是指着肉体的以色列人，在我们通常叫犹太人。另外一等呢，是反以性为本的属灵的以色列人，包括今天的基督徒在内。一等呢，就好像尘沙那么多，但是看来没有什么价值，甚至是被人践踏。一点都没有光彩，而另外一等呢，是在天上呢，是发光的，是能够照明黑暗的，是不是可以体会做？做一等是预示着属肉体的无数的犹太人，一等呢是代表着许许多多像星星那样发光的属灵的智慧人。但大家不要忘记。天上的心也是脆弱的，一旦它从天上陨落的时候，就会变成地上的尘沙的一部分。可以这样讲：，什么时候作为基督徒、作为上帝的儿女，一直运行在轨道当中，受上帝的慈爱所支配，被他的能力所托住，那么他们就永远。能够发光照耀在宇宙世界之中，否则的话呢，他们也会坠落于地，成为一个被人践踏的、没有光彩的，甚至是没有价值的泥沙那样。很明显的，我们现在回头讲这个月啊，这个月里面呢，是关于这个子女的问题，是一个重大的问题。而当时，亚伯拉罕确实的，不单单是七十五岁出离故乡的时候呢没有孩子，就是到了九十岁的时候，还是没有孩子。上帝已经应许他，叫他非但有儿子，而且说他的后衣是不能数算的。我们知道，今天有一个叫奴西的泥板。我们以前也已经提过了，它被挖掘了出来。它是在哈兰地东南三百英里的一个地方，这是一个当时的档案的文库，发现了许多的泥板，而这些泥板里面呢，包括了一些法律的条款。这里面呢，就讲到有关婚姻和子女的法律的问题，有一条法律呢。就讲到婚姻的一个目的呢，就是为了使家庭有后代。我们知道，这个反映了古代人对婚姻的主要的概念。为什么要结婚呢？为什么要娶妻子呢？为什么要出嫁呢？就是为了生儿养女，传宗接代。虽然我们说，如果研究《创世纪》的话，这是上帝赐给人家庭制度、祝福婚姻的重要的一个方面，但不是完全的方面。也正因为他们有这个片面的理解，甚至于强调突出了婚姻就是为了生儿养女、传宗接代，以至于造成了世界上很多的不幸，不是儿女过多，或者就是因为。不允不悦，就是没有儿女呢，结果就烦恼痛苦，甚至于呢，造成许许多多人为的不幸，有外遇啦，或者是娶妻纳妾啦等等。但我们说呢，今天二十世纪呢，又一反往常，非但轻视这一点，甚至于有人这个讥笑这一点。为什么要结婚呢？他们说：“难道就是为了生儿养女吗？”结果呢？今天有很多人虽然结婚，但是就不愿意生儿养女，甚至同居而不结婚。他们强调婚姻的快乐呢，在于性的快乐、性的满足，而不是在乎生儿养女。这又是走向另外一个极端。固然，我们知道上帝设立家庭。是为了要使人在生理、心理、社交、品德各方面能够得以完全，而且在经验上呢能够加以补充，每一个方面都要达成更高的理想和得到满足，从而使人的婚姻制度能够反映上帝的慈爱。在今天所谓开放的时代。所有的悲剧，可以讲讲，并不少于过去封建的时代对待婚姻所带来的种种的痛苦的后果和悲惨的景象呢，也不比古代少。好了，让我们还是回到先祖亚伯拉罕的切身的经验当中去吧。当时的律法呢，是允许妻子。当他不能生育的时候呢，把他的婢女给他的丈夫，为了使他们可以得到后代，同时呢，他自己还可以保留原有的祖母的地位。看来呢，这也就是萨拉当时所做的。但是亚伯拉罕的信心呢，却软弱了，因为上帝曾经应许过他们要从。他们自己身上，这个所生的，才能够算为他的后裔。但由于这个应许迟延了很多年，还没有实现，结果呢，他们就软弱了。可以说，今天人讲，这个结婚以后三年，如果还没有生育呢，照着医学上讲呢，就是所谓患上了。不允不阅症了，就要想办法去解决这个问题。我们知道几千年前，当然没有近代的医学科学这么发达，更加没有什么试管婴儿等等。萨来呢也有他的办法，当时什么办法呢？他就接受了那个时候的律法，那个时候的传统，当时人一般人所做的。就是说，他叫他的丈夫娶他的婢女，为他们生孩子，来维持他们的家业。我们说，如果上帝没有应许他们，我想或者不能算是他们的过失，因为他们根本就是当时的法律、当时的习惯而去做的。今天的说。考古发现的呢，也证明了这是可行的。但是如果上帝已经应许了他们，只是因为这个应许没有按照他们的时间实行，是迟延了，结果他们就要孤行己意，要去追随当时世界的风俗，违背上帝的旨意。采用人的办法，遵从了当事人的习俗，或者是顺从那个时候人为的律法，那么我想，这就显得他们的信心软弱，而且是有所亏欠大家都知道多么悲惨。八十六岁亚伯兰虽然听从了莎拉，从他的婢女下甲。生了一个以斯玛利，但从此以后呢，家庭就不和睦，直到今天还留下了种族的纠纷。今天中东的以色列人和周围的一些其他国家的人的纷争，哈，最早的起源就在那儿。虽然我们说还有其他很复杂的因素和背景，但不能不说。也是当时他们走了自己的道路所留下来的一个后果。所以我讲到这里呢，在我继续讲下去之前，我想请大家听一首歌《主的道路》，主的道路才是最好的。有的时候我们走自己的道路，甚至偏行几路，最后都是不幸的。亚巴兰上来，当时走了自己的道路，非但在当时他们生活当中遭遇了许多的痛苦，而且直到今天还影响着世界的和平和人类的安宁。中东的问题是一个非常突出的问题。我们再回头讲亚巴兰先祖这位信心之主。在他繁忙有为的一生当中，你如果去看一看圣经，你就会注意到这一点。创世纪第十六章十五节讲到，后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他起名叫以斯玛利。夏甲给亚伯兰生以斯玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。是的，一方面讲亚伯拉罕是等了很多年，说不定已经等了十年还没有得着所应许的；但另外一方面讲呢，他毕竟还是没有完全的信靠上帝。他八十六岁，固然是从下甲生了以斯玛利。十六章结束在这里，而十七章第一节呢？圣经讲，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后衣极其繁多。”亚伯兰俯伏在地。你有没有注意到，八十六岁到九十九岁的人生？是一片的空白。中国话讲“发善可成”，可以说在圣经里面没有留下一点的踪迹。这里面反映了什么呢？反映了人如果违背上帝，走自己的道路，依照世俗的风俗习惯，甚至于遵从人为的法律，高过上帝的法律。他的结果只能是空虚混沌，只能是使自己人生显得苍白。但我们的上帝是慈爱的上帝，他提醒亚伯兰说：“我是全人的上帝，你当在我面前做完全人，感谢上帝。我们的先祖俯伏在地，上帝愿意跟他重新。”立月第一个月是被亚巴兰破坏了，但上帝是守约的上帝，是慈爱的上帝，信实的上帝。上帝要继续跟他立约，上帝要要求他做完全人，但人靠自己是不能完全的，所以上帝先讲：“我是全能的上帝，我们能不能握住全能上帝的手？”如果能的话，我们的人生就会显得丰满、有意义、有光彩，能够逐渐的完全。如果忘记了上帝是全能的上帝，依靠自己的能力，依靠人的作为的话，我们就会走向反面。这个律法呢？我们已经提过，在当时这个奴婢泥版里面呢，还这样讲到：妻子如果没有孩子，她可能被强迫要为她的丈夫提供另外一个妻子。但这个妻子呢，她的地位还可以得以保存，就是说，把这个婢女还是看作是一个婢女。结果呢，她的丈夫。是从他的婢女得了孩子，但是祖母呢依然可以维持他祖母的地位。因此呢，今天的考古学让我们理解了圣经的记载是多么的正确。亚伯兰和萨拉也是照了当时的风俗习惯，甚至是法律所许可的而做的。但我这样说，圣经更加告诉我们，上帝是最关怀人类幸福的。我们不要想在他以外找什么真正的幸福，或者在他为我们安排的道路以外去找我们自己的道路。我们也要说，在他所预定的时间没有来到之前，我们抢先走、走弯路，都是痛苦的。但是，如果我们经过了弯路，能够得到一些经验教训，从此就重新走上正直的路，上帝还是会赐福收留我们的。下面呢，我想再讲一讲埋葬沙拉的麦比拉洞。我们知道圣经里面一般呢婢女的名称呢都不大记载的，尤其妇女的年龄呢更加是不记载的。倒不像今天的人呢、啊，啊，说这是保密，妇女不愿意讲她自己有多大岁数。这种心理呢，我们说对莎拉讲来不是这样。对这位万国之母呢，也就是莎拉呢，她死的时候，圣经讲年龄是127岁。亚伯拉罕为他在希伯伦的地方呢，买了一块。这个坟地，希伯伦这个城市直到今天还在，而且成为以色列和这个周围的巴勒斯坦人常常有冲突的一个地方。当时这块坟地呢，就叫麦比拉洞，它是在耶路撒冷以南二十英里左右的地方。它是作为一个家庭的墓穴而被购买下来的。这块地呢，原来是赫人。以弗人的，大家可以看《创世纪》第二十三章，就有很清楚的记载。你看了这章以后呢，你首先得到一个印象，就是亚伯兰和他的家庭，在当地所有的一种影响力和威望，以至于当亚伯兰要求一块地，为了埋葬他的妻子莎拉的时候呢，这个以弗人说：“没问题，没问题。”啊，非让这个洞。整块的田地你都可以拿去，但亚伯兰呢，一定要付钱，就是付四百个舍克勒的银子。这算什么呢？先祖亚伯兰也是一个有钱的。我们现在呢，就讲这个四百舍克勒银子算什么呢？我们从创世纪二十三章十六节可以看到，亚伯拉罕。他还是照着他在黑人面前所说过的话，把买卖通用的银子称了四百色克了，给了这个以妇人。既说明亚伯兰不贪心、守信用，而且是深思熟虑，也说明他在这些人当中呢是有交情的、是有威信的。初看呢，这印象应当是会是这样，但如果我们再根据今天所找到的考古学的一个发现呢？就是说，关于这个荷人的发典里面，曾经有这样一条：房地产税呢，要业主来赏付的。只要这个业主还保留任何一部分的产业的话，所以我们从这里又可以看到，亚巴兰最初只是说：“我不过是要那个洞来埋葬我的爱妻萨拉。”举这个地呢，我不要，既可以反映出亚伯兰并不想做地主，也不愿意为自己在今市积转什么田地房产，无非只是为了买壮他的妻子，才提出这样一个要求。但或者也可以反映亚伯兰最初呢，并不想付这个房地产税，因为如果把地也买回来，你就要付房地产税。按照我们今天的话来讲呢，可以说说不定是这样，但是这个黑人、以族人呢，他坚持要就一块儿走，连洞连地啊都拿去。按照当时的风俗呢，亚巴拉罕，而且要在当天，就是在人死了的当天呢，就要把他埋葬。所以亚巴拉罕呢就没有话好讲了。也不能再讨价还价，结果也可以说呢是被迫的买了那块地。这样一来呢，哑巴拉罕也就得付这个捐税。而同时，这里又讲到用秤子称了四百舍克勒的银子，这个表明当时还没有货币，不要说没有今天的纸币，连硬币也没有，所以他要用秤来把银子称了。那么今天的考古学呢，确实发现，在那儿的银币或者金币呢，一直要等到公元前七百年的时候才开始被使用。这又足以证实圣经记载的真实性，不像后来有些人所讲的，很多圣经都是事后人写的，或者是人在乱写乱想，不是。圣经有它非常深厚和真实的。历史依据。至于讲到这个沙拉的坟墓呢，今天你如果到巴勒斯坦以色列去，还可以看到。我是看了，不过呢，当然这只是传说当中的一个坟墓而已。很可惜的，因为现在在那个上面呢，有一座伊斯兰的清真寺建造在这个上面，所以没有一个人呢被允许去参观这个洞。结果有任何的古物遗迹，或者是对考古有价值的东西，我们也只能望洋兴叹。或者说，上帝并不要人去朝拜圣地，上帝也并不喜欢人故弄玄虚。只是我们知道，有一个天上的上帝知道，哪一个是信他的人，是安睡在他里面的人。信心之主亚伯拉罕和撒拉，在复活的清晨都要被上帝所叫醒，而且有一天，所有得救的人，按照主耶稣讲，要和亚伯拉罕、以撒、雅各在天国里一同坐席，这是主所应许的。讲到这里呢，我深深的想到，我们的一生尽管没有亚伯拉罕那么长。但是希望，也要求我们每一步能够都顺着主的旨意，走在他的道路上。我想下面请大家听一首歌，求主导我，求主能够引导我们。弟兄姐妹，我们今天在圣经和考古学里面继续讲先祖时代。既然讲到先祖时代，当然除了亚伯拉罕，还有他的儿子就是以撒。我们现在就讲以撒。讲到以撒呢，我们讲在圣经里面的篇幅讲来，比起亚伯兰来，他所留下的事情并不很多，也反映了以撒的一生呢是非常平静的。或者说，他本身就是一个内向的、一个安静的人。他到四十岁才成家，在他没有找到对象之前，他没有急躁，没有像今天的年轻人那样像热锅上的蚂蚁，或者是按照非法的途径就与人同居。不是的，他安静的等候上帝，也尊重他父亲的意识。结果，我们知道。亚伯拉罕就差遣他忠心的仆人以利以谢到美索不达米亚，他的故乡，也就是这个亚伯拉的兄弟拉和的家乡那儿去找，要替他找一个贤惠的妻子，使以撒呢能够成为一家之主，而且能够成家立业。这在圣经里面记载很详细。那么。大家可以看到圣经就可以知道了。这是在创世纪第二十四章讲到亚伯兰怎么样，他的中心的仆人这个以利以谢去到那儿为以撒找个妻子，而当他找到了利伯嘉一位美丽贤淑的女子，把她带回这个迦南地的时候呢？圣经记载，天将晚，以撒出来在田间默想，举目一看，见来了一些骆驼。利伯家举目看见以撒，就急忙的下了骆驼。结果呢，他们就第一次的相见了。六十七节二十四章讲，以撒便领利伯家进了他母亲的沙拉的帐篷。娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。这是一段非常美丽的、动人的一个叙述，而且也是一个很深刻、很真实的记载。这个记载也合乎了我们以前所讲述的，以及现在考古学所发现的，在当时所有的一些风俗习惯。而上帝非但跟亚伯拉罕立约，也给以撒立约。在创世纪二十六章第一到第五节里面，上帝把他应许给亚伯拉罕的所有的福分、田地等等，也都照样的要赐给以撒。而且呢，在以撒的身上呢，我们也看到了他的父亲亚伯拉罕的影子，就是说有一度呢。以撒也是隐瞒了他的妻子，因为利伯家是非常美貌的。但是，他就是在基拉尔地方，他也为了怕当地的人嫉妒他有个美貌的妻子，而在那个时代呢，常常发生那样的事情。为了夺取人的妻子，就把他的丈夫杀害了。所以，以撒呢，也就像他父亲亚巴拉罕。在这个埃及所做的那样，隐瞒了他妻子的真实的身份，说是他的妹子。当然了，我们说也正像莎拉和亚伯拉罕从某方面来讲也是兄妹的关系，利伯加和以撒从某方面讲也确实是表兄妹的关系，但这不是最真实的、最实质的关系。最实质的关系，他们已经是夫妻。所以，这里面再次的看见了人的遗传性以及环境的影响，同时也表明，这个先祖没有坚决的相信守约的上帝，他们总喜欢把生命的宝藏呢握在自己的手里，以为自己的设想呢是最高明的，但往往显出，如果不是上帝的恩典、怜悯和拯救，真是所谓。聪明反被聪明误，就像三国里面的周瑜，失了妻子又折兵。但感谢上帝，我们的上帝是守约的上帝，怜悯人的上帝。人有的时候倾向于毁约、破坏跟上帝所立的约，甚至于已经是毁约了。但是人只要悔悟，再回到上帝面前，他总是大肆怜悯的。在以撒的身上，我们也再次看见了上帝的保护和拯救。其实，当我们跟万军之主立约的时候，难道他的能力、他的权柄不能够保护我们吗？我们现在再讲到以撒为儿子祝福的事情，他原先想祝福的是以扫，结果当然大家都知道是祝福了雅各。因为雅各用了不正当的手段，听从了他母亲的安排，欺骗了他的父亲，也骗了他的哥哥，结果就造成了终身的遗憾和许多的不幸，甚至于从此呢就不得再见到他母亲的面。这故事我想在这里就不重复了，在创世纪第二十七章。但是关于这个口头的祝福呢，现在考古学给了我们许多的亮光。事实上，从这个，也就是我们以前已经提到过的，奴西这个泥板里面，也告诉我们，东方人经常是为了羊、牛，或者是珠宝的出卖，他的长子权，也就是这个出生的时候的一种权利。所以，一方面我们看。以少出卖他的长子权，好像是很不应当。另外一方面呢，看呢也并不是很奇特的，是米索不达米亚人所常常有的一个习惯，而且呢还不违背当时的律法。不过我们从另外一方面讲呢，又看到了人到底是顺从什么呢？看重什么呢？依照什么来说话、来行事、来处理问题呢？这些泥板也许告诉我们关于这些承受产业的权利，在那个时候呢，可以在兄弟之间这个互相的协商、互相的讨论。不过，雅各和以扫呢，都偏离了严格的政治和顺从的道路，以致两个人都受到了不同的惩罚和教育。下面呢，大家都熟悉的。就是一个故事，雅各在姨嫂的盛怒之下，就是要在他追杀他的情况下呢，雅各就逃走了，跑到自己的母舅家里，他爱上了拉姐，但是呢，骗人的现在开始被人骗了，结果他的舅舅呢，把他所不爱的利亚，也就是拉姐的姐姐呢，给了他，后来雅各为了爱拉姐。甘愿意在福斯拉班七年以后，再做七年的工，为了得到他所爱的拉姐。在我们今天看呢，这好像是这种买卖婚姻啊，但这是当时的风俗习惯。而且在路西的这个发版里面呢，也找到了同样的例证，以及有法律的条款。圣经讲雅各因为爱拉姐，就把几年看作几天的光阴。讲来是容易啊，后来又为了他的牛羊做了六年，所以前前后后加起来，一共是在异乡各地二十年。后来雅各一看苗头不对，他的母舅呢开始嫉妒他所以雅各就准备回家了。他想到了巴勒斯坦的故居，想到了上帝给他先祖亚伯兰、以撒所有的应许。想到了他自己在逃离家园的时候，在旷野的路上跟上帝所立的约，他想回家了。在回家的事情上呢，圣经留下了一个记载。这个说他的妻子拉结呢，把这个拉班的神像偷走了。这件事情是记载在创世纪第三十一章。拉班一发现他们逃走，固然是又气又恨，更加发现他家里的家神呢被偷走了，他按耐不住就去追赶他们。开始呢查来查去查不到，因为拉姐呢把这个神像藏在骆驼的这个呃所驮的这个楼兜里面，而自己呢又坐在上面。当这个拉班摸遍了整个的帐篷，没有找到。而拉班呢，又对他父亲说：“现在我身上不方便，不能在你面前站起来。求我主不要生气。”这是圣经里面一个记载。我们现在要提的呢，就是这个小小的神像。这个神像值得几个钱呢？有什么了不得呢？为什么这个他要把这个神像偷走或者拿去呢？哎。这个奴西这个泥板呢，就告诉我们，这个家神，这个神像是非常重要的，他要被保存在家里，可以保证他们的产业以及有继承权，有继承权。奴西的泥板里面又讲到，如果一个女婿，我们说雅各就是拉班的女婿，响当当的女婿，如果得罪了这个家神的神像呢？他就能够拿到法庭上面去，而且呢，这个可以要求得到他岳父的产业。这样看来，拉班为什么这么着急？原因就在这里。而这个拉吉为什么要把他家里的这个神将拿走呢？也是有道理的。啊，拉班呢，本来就已经怀疑。雅各的用心，甚至嫉妒他日后繁荣昌盛。现在看到他拿走了这个神像呢，这就更加证明，啊，想非但夺走他的女儿，甚至要拿走他所有的家产，所以就去追赶雅各。谢谢考古学给我们提供了这个亮光，让我们对这段事件呢有了更好的理解和认识。那么，在下面呢，我们会讲浴室的故事。我想讲之前呢，我们简单还听首歌《我与主同行》。我们在今天的信息里面强调要与主同行，不要偏行己录。
1: 这些。在
0: 这月色的故事呢，是非常美丽动人的，大家一定要好好的在创世纪最后一部分里面看一看。好，这个我们只能提一两点和考古学有关的事情。一度月色呢，奉差遣。去到多丹要看望他的兄弟，他的兄弟出于嫉妒仇恨，不是要把他杀了吗？但是后来呢，由于刘辩的建议呢，就把他丢在一个洞里面。而今天的考古学家呢，在这个挖掘这个 gazer 的时候呢，就发现了，在这个水池的下面有不少的骷髅骨，说明了当时呢有这个习惯，就是经常用这些水池来囚禁一些。这个敌人，或者是谋杀一些人，把人就丢在井里面。而约瑟被卖为奴呢？这在今天考古学所发现呢，有很多这样的情况。而且考古学居然告诉我们说，希伯来人的奴隶是很上眼的，是被人用高价所买去的。而且那些有名望、有地位的埃及人呢，认为如果能够买到这些外来的奴隶。就能够增加他们的社会的身份，所以这就不奇怪，为什么波提法呢看上了约瑟这个年轻力壮、相貌俊美，又是优秀的青年呢？一个外来的希伯来的青年，这么博得波提法的欢心呢？有当时的这个习惯，有今天的考古证明，《创世纪第四十五章第八节这样讲。约瑟在他的兄弟面前说：“上帝又使我如法老的父，做他全家的主，做他全家的主呢？我们说容易理解，因为他后来经过各种苦难以后，结果就成为埃及的宰相。怎么做法老的父亲呢？哎，我们在今天这个埃及的纪念碑里面告诉我们，约瑟这样讲，在当时是一个很普通的说法，表明。”约瑟是非常熟悉埃及的风俗习惯的。至于说到这个约瑟两个难友，一个后来官复原职，一个被杀了，这样的事情在今天的埃及碑文里面呢也能够找到依据。因为往往在埃及王法老生日的时候呢，会有宴会，而宴会的时候呢常常有特色，所以其中有一个呢。就被宽免了。我们知道以后，约瑟和他的兄弟呢，互相怎么样相认？而且在迦南地遭遇饥荒的时候呢，他邀请他的父亲全家都下到埃及，他来侍奉他的父亲，余养他的天年。雅各一生的年龄是一百四十七岁。他来到法老面前，法老问他：“你多大岁数了？”他说：“是一百三十岁。”但是他感觉到又少又苦。比起他的列祖来呢，也确实是这样。他的父亲祖父以撒、亚巴拉罕都比他长寿，尤其是对比起来呢，比起更早的先祖挪亚或者亚当，那就更不用讲了。确实是少。至苦呢，雅各的一生也是很苦的，历尽了千辛万苦，而且经常的奔波劳碌，在复杂的人事关系当中呢，要生存。但上帝借着约瑟，让他的这个雅各的晚年呢得享安宁，而且消除了他心中很多的痛苦。这是上帝慈爱的安排。对任何一个悔改的罪人，对一个仰慕上帝人呢，上帝都赐以极大的恩典。创世纪五十章第三节讲到雅各临终的时候，祝福他的子孙呢。要把它将来埋葬在迦南地曼利前麦比拉的洞中，也就是我们以前所讲过的亚伯拉罕向赫人以弗人所买的那块地。雅各走完了人世的道路，就和亚伯拉罕、以撒一同埋葬，等候着主把他们唤醒。雅各死了以后呢，于是就吩咐他的医生用这个香膏来熏他的父亲，医生就用香膏熏了以色列。这是《创世纪》第五十章所讲的，熏尸的长例呢是四十天，那四十天满了，埃及人就为他哭了七十天。现在我们呢就提一提这个木乃伊吧。我们知道现在已经发现了很多很多的木乃伊，我自己有机会在世界好几个大的博物馆，像华盛顿、纽约啊、呃、的博物馆，都看到不少的这个木乃伊，尤其是。那次在这个埃及法老博物馆，看到一个房间的木乃伊。考古的记载呢，表明这个熏尸呢是用香料、油还有香膏，另外呢用细麻布来缠裹。至于这个尸体里面的这个内脏呢都被取出来，放在四个另外的器皿里面，而身体呢就被浸泡在天然的这个碳酸钠里面。以后呢，就用细麻布一层一层的缠裹，而每一层里面呢，他们都放了大量的香料、油和香膏，就制成了木乃伊的一个简单的过程。又因为这个埃及天气干燥，所以直到今天还保存。所有这些呢，今天的考古学都证明了圣经的一个真实性。我想今天时间就差不多了，我们下次同样的时间再见。愿主赐福给您。